0: Create and design yourself, der Podcast von und mit Yvonne Kania. Wie gelingt ein erfülltes, erfolgreiches und sinnstiftendes Berufsleben im agilen und digitalen Zeitalter? Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Der digitale Globus, das ist das Thema. Und am Ende des Podcasts wirst du wissen, auf welchem Platz Deutschland im Digitalisierungsindex steht, welche Branchen den stärksten digitalen Wandel gemacht und noch machen werden und wie digital ist die Automobilbranche. Alle Informationen, Quellen werden in den Shownotes verlinkt. Deutschland auf Platz 17. In einer Innovationsstudie wird gesagt, dass Deutschland bei der Digitalisierung sich im Mittelfeld befindet. In einem aktuellen von 2018 neuen Digitalisierungsindex landet Deutschland hinter anderen Industrienationen im Mittelfeld auf Rang 17. Finnland, Schweden und Israel sind mit Werten zwischen 69,5 und 65,4 die Spitzenreiter im Digitalisierungsindikator den das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, kurz ISI, erstmals in Kooperation mit dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, im Rahmen einer breiteren Innovationsstudie erstellt hat. Damit liegt Deutschland mit 44,3 Punkten auf Rang 17 hinter Ländern wie zum Beispiel Irland, Taiwan und Frankreich. Was sind die Gründe dafür? Wieso geht es nicht ganz hoch bis an die Spitze? Wieso stehen wir nicht auf Platz 1? Ein Grund ist der mangelnde Breitbandausbau. Wir haben eine gute Infrastruktur in den Großstädten. Das lässt allerdings auf Dörfern und in ländlichen Umgebungen deutlich nach. Die fehlende bis mangelnde Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, dann in vielen Teilen des Bereiches Forschung und Technik fehlt die Digitalisierung, sowie der Mangel an digitalen Geschäftsmodellen. In einem Bericht der Studie heißt es, dass Deutschland insbesondere beim Ausbau der zukunftssicheren Glasfaserinfrastruktur im internationalen Vergleich deutlich zurückbliebe. Und daraus ergeben sich die Wettbewerbsnachteile für die deutsche Wirtschaft. Ich wollte wissen, welche Branchen den stärksten digitalen Wandel bisher gemacht haben und wie die Zukunft der einzelnen Branchen aussieht. Die Informations- und Kommunikationstechnologie führt nach wie vor die Spitze der Digitalisierung an. Im Jahre 2018 erreicht sie einen Wirtschaftsindex im Bereich Digital von 74 Punkten und liegt damit 20 Punkte über dem Durchschnitt aller Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. In den nächsten fünf Jahren soll sich der Digitalisierungsgrad der Informations- und Kommunikationstechnologiebranche noch um weitere drei Punkte steigern. Einen deutlichen Digitalisierungsschub erwarten die Finanz- und Versicherungsunternehmen, die derzeit auf Platz 3 des Branchenrankings liegen. Sie rechnen bis 2023 mit einem Plus von 8 auf dann 69 Indexpunkte. Sollte die Prognose so zutreffen, würde die Finanz- und Versicherungsbranche das Segment der wissensintensiven Dienstleistungen, zum Beispiel der Unternehmensberatung, der Marktforschungsinstitute und sogar der Medienindustrie, überholen und damit auf Platz 2 der Branchenrankings vorrücken. Ich kann das sogar bestätigen, ich nehme die Finanz- und auch die Versicherungsbranche gerade in den Printmedien sehr deutlich wahr. Mir sind aufgefallen zum Beispiel Werbungen, die da heißen, die Zukunft der Finanzierung. Digitale Finanzierungen für erfolgreiche Unternehmen. Da wird Werbung gemacht wie wenig Aufwand durch digitale Prozesse, persönlicher Ansprechpartner und ohne dingliche Sicherheiten. Oder ein anderes Beispiel auch in der Finanz- und Versicherungsbranche ist, investieren heißt Zukunft zu gestalten. Ihre digitale Vermögensverwaltung von. Ich will jetzt hier keine Werbung machen. Also man merkt, die Finanz- und die Versicherungsbranche breitet sich in der Digitalisierung weiter aus und das ist auch spürbar in den Medien. Kommen wir zum Handel. Da haben wir einen Digitalisierungsgrad von 54 Punkten und das ist der aktuelle Durchschnitt aller Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. Die Branche gibt sich zurückhaltend, was weitere Digitalisierungsvorhaben betrifft. Und es wird in den nächsten fünf Jahren keine signifikanten Fortschritte geben. Kommen wir zu dem Bereich, der mich sehr interessiert. In demselben Zeitraum prognostizieren die Maschinenbauer ein moderates Digitalisierungstempo. Man geht davon aus, plus zwei und damit sind sie mit 50 Punkten sozusagen an dem. Digitalisierungsgrad des Handels, womit sie die am stärksten digitalisierte Industriebranche blieben. Im Vergleich dazu hat der Fahrzeugbau mit einem aktuellen Digitalisierungsindex von nur 40 Punkten noch deutlichen Nachholbedarf. Daran dürfte sich in den nächsten fünf Jahren auch wenig ändern. Die Branche erwartet nur ein geringeres Digitalisierungswachstum. Das Gesundheitswesen mit 37 Punkten ist wie in den vergangenen Jahren das Schlusslicht des Branchenvergleichs. Allerdings gehen die Unternehmen von einer deutlichen Verbesserung des Digitalisierungsgrades aus. Und das um fünf Punkte in den nächsten fünf Jahren. Dann würde der Gesundheitssektor mit dem Fahrzeugbau gleichziehen. Beide Branchen rechnen für 2023 mit einem Digitalisierungsindex von 42 Punkten. Ich selber arbeite in der Automobilbranche und natürlich habe ich mich gefragt, okay, wie sieht es mit der Digitalisierung dort aus? Welche Chancen und Herausforderungen stehen in der Digitalisierung in der Automobilbranche an? Wie wir ja auch gesehen haben, die Maschinenbauer und auch die Fahrzeugbauer sind das Schlusslicht bei der Digitalisierung. Das hat Gründe. Welche Gründe sind das? Zumal unsere Automobilbranche... Und unsere Automobilbauer wie VW, Daimler, BMW über viele, viele Jahre gewachsen sind und ein enormes Know-how aufgebaut haben. Gründe, die ich zusammengetragen habe, die ich auch immer wieder lese, das sind die bisherigen Prozesse, die als sehr starr und unflexibel wahrgenommen werden. Nun bin ich der Meinung, am Ende eines Tages muss am Fließbandende ein Auto natürlich dementsprechend herauskommen. Und bis es dahin kommt, sind sehr, sehr viele Schritte notwendig. Und dazu brauchen wir Prozesse. Ich habe das eingehend in einem Podcast mit Thea Boyerstein erwähnt. Immer wieder wird auch gesagt, okay, lass uns doch gucken, wie machen es Startups? Kann man ein großes Unternehmen mit einem Startup zum Beispiel vergleichen? Wir haben Sonomotors zum Beispiel. Es gibt aktuell einen sehr guten Podcast über Sonomotors, die eben einen Elektrowagen von der Pike auf konzipieren. Ein Stuttgarter Startup, die dementsprechend zum Beispiel die Produktion auch ausgelagert haben, was ja unsere großen Automobilbranche nicht tut. Ja, das heißt, Produktion und auch die Prozesse, die dazugehören, sind sozusagen in langjährigem Aufbau vonnöten gewesen. Ein weiterer Punkt ist oder eine weitere Herausforderung ist der Kulturwandel. Der Kulturwandel und viele weitere Zukunftsthemen sowie die Innovationen sind für die Zukunft der Automobilhersteller entscheidend. Und darüber hinaus stellt sich mir allerdings auch noch die Frage, reicht das denn aus und ist die Branche schnell genug? Muss sie schnell genug sein? Es geht immer wieder darum, Know-how aufzubauen und dass sich auch die Kernkompetenzen natürlich mit der zunehmenden Digitalisierung ändern. Auch das habe ich in einem meiner Blogs eingehend behandelt und auch in einem meiner Podcasts unter anderem mit Christian Beinker. Es gibt natürlich auch Optionen. Sicher, man hat Design Labs, man hat Innovation Labs, man kooperiert mit den Startups, man geht mit Universitäten zusammen und ähnliche andere Konzepte. Doch am Ende des Tages, ich hatte schon darauf hingewiesen, brauchen wir ein vollständiges Auto und jedes einzelne Stück über einen Sitz, über einen Lenkrad, ähm, über das Infotainment, über die Klimatronic und andere Sachen werden zum Teil mit vielen, vielen externen Partnern erarbeitet, zusammengestellt, produziert. Und das muss alles termingerecht so zusammengebastelt werden, dass am Ende ein fertiges Auto dabei rauskommt. Ich denke nicht, dass sich die traditionellen Automobilhersteller den Markt einfach wegnehmen lassen. Die zunehmende Digitalisierung in der Automobilbranche wird einfach äußerst spannend werden. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib agil, erfreue dich an dem Wandel und gestalte ihn mit. Ich freue mich über eine positive Bewertung und eine Empfehlung, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Informationen und Links unter anderem zu meinen Hörbüchern und meinem Blog sind im Internet unter anderem auf meiner Webseite wwwyvonne kaniade zu finden.